0: Heute in der Folge?
1: Das Zuschauen, wie er die Mutter verschlägt. Man rede da nicht von einer Ohrfeige, man redet da wirklich von Dritten in den Körper, ja gerne in den Oberkörper. Ich habe gern gesagt, mein Vater schlägt ähm, ab dem Gürtel aufwärts zu. Ne? Ähm, und irgendwann dann halt auch selbst, ich kann jetzt noch nicht mal sagen, wann ich mich an das erste Mal erinnern kann. Kann ich nicht sagen. Das war einfach immer allgegenwärtig. Ich habe zum Beispiel noch die Erinnerung, wie ich in meinem Bettchen lag. Da war ich vielleicht vier, fünf Jahre alt, schätze ich mal ungefähr. Vielleicht war ich auch schon sechs oder sieben und meine Mutter kam zu mir ins Bett, weil sie da einfach die Zuflucht suchte mit der Hoffnung, dort lässt er mich in Ruhe. Vor dem Kind wird er das nicht tun. Manchmal ging es gut, ging aber auch oft nicht gut. Dann kam er rein, dann hat er sie aus dem Bett rausgezogen. Ich war natürlich dann wach gewesen, ne? Und hab das dann eben eh mitbekommen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn der Vater die eigene Mutter verprügelt und du als Kind das mitbekommst, genau das sind traumatischste Erlebnisse für Kinder. Sarah musste genau das erleiden und hat in den letzten Jahren ihre Erfahrungen niedergeschrieben. Heute berichtet sie in dieser Podcast-Folge über die eigene Kindheit und das, was konkret vorgefallen und wie es eskaliert ist. Lass uns das Thema häusliche Gewalt also noch mehr in den Vordergrund rücken, denn es wird noch viel zu wenig drüber gesprochen. Ist immer noch so ein Tabuthema. Es gibt also eine Menge zu bereden und vielleicht hast du auch die andere Folge, die heute erscheint, mit Hera Lind gehört. Nämlich Hera hat aus diesen Erlebnissen von Sarah ein Buch geschrieben. Genau zu diesem Thema. hört doch gerne in die andere Podcast-Folge rein. Jetzt kümmern wir uns aber ausgiebig und lassen uns Zeit um Sarah in den nächsten 16, 17 Minuten. Los geht's. Beredet. Der Talk mit Christian Becker.
1: Heute zu Gast. Hallo, mein Name ist Sarah Müller und ich bin Protagonistin in dem Buch von Hera Lind mit dem Titel Mit dem Rücken zur Wand.
0: Und ich freue mich, dass Sie heute meine Gästin sind, Frau Müller. Und äh, ich habe mich in Vorbereitung auf dieses Gespräch ganz lange gefragt, mit welcher Einstiegsfrage äh, gehe ich jetzt in dieses Gespräch rein, weil es ja schon ein relativ ernstes Thema ist, worüber wir jetzt die nächsten ungefähr 20 Minuten ein bisschen sprechen wollen. Äh, habe mich dann für die entschieden, die für, vielleicht so banal klingt, aber vielleicht doch mehr birgt. Nämlich, wie geht es Ihnen dann heute?
1: Hervorragend. Ich glaube, ich habe gerade die schönste Zeit
0: meines Lebens. Das ist eigentlich schon eine gute Überleitung, denn diese gute Zeit und die schönste Zeit in Ihrem Leben, die war ja nicht immer gegeben. Das ist ja auch der Grund, warum Hera Lind, äh, was wir in der anderen Podcast-Folge schon gehört haben, dieses Buch geschrieben haben. Aber für die, die vielleicht diese Podcast-Folge mit Frau Linden nicht gehört haben, können Sie uns ein bisschen skizzieren, was Ihnen in der Vergangenheit passiert ist?
1: Also in dem Buch geht es um häusliche Gewalt. Es wird zurückgeblendet in die Kindheit, äh, was man da erlebt oder was ich da erlebt habe ähm, und ähm, wie, dann, ja, wie es dann am Ende eskaliert ist. Ne? Wie ich dann als erwachsene Frau wieder zurückkomme in den Ort, wo ich hergekommen bin, in die Nähe, direkt neben meinen Vater ziehe und so ein bisschen die Hoffnung habe, ja gut, er ist ja auch älter geworden und ruhiger geworden. Und dann aber merke, ich habe mich getäuscht, das ist leider nicht so. Und viele kleine Provokationen waren, ähm, die ich eigentlich ja versucht habe wegzulächeln und gesagt habe, nein, ich reg mich heute nicht auf. Bis es dann letzten Endes aber wirklich ähm, am 30.11.2016 eskaliert ist.
0: Da, ähm, hören wir gleich nochmal rein. Lassen Sie uns aber mal von, von vorne anfangen, damit die äh, Zuhörenden auch so ein Bild davon bekommen, wie sich das alles entwickelt hat und wie das Ganze angefangen hat. Das geht jetzt zurück. Sie haben es eben gerade gesagt, ja bis zur Kindheit. Ähm, ab welchem Zeitpunkt äh, war denn so dieser Zeitpunkt gegeben, wo Sie gemerkt haben, hier schlägt gerade irgendwas in der Richtung ein, wo es eigentlich gar nicht hingehört?
1: Schon immer. Da kann ich jetzt gar nicht sagen, ähm, dann ging das los. Das war schon immer da. Das Zuschauen, wie er die Mutter verschlägt. Ja, und man redet da nicht von einer Ohrfeige, man redet da wirklich von Dritten in den Körper, ja, gerne in den Oberkörper. Ich habe gern gesagt, mein Vater schlägt ähm, ab dem Gürtel aufwärts zu. Ne? Ähm, und irgendwann dann halt auch selbst, ich kann jetzt noch nicht mal sagen, wann ich mich an das erste Mal erinnern kann. Kann ich nicht sagen. Das war einfach immer allgegenwärtig.
0: Also die häusliche Gewalt richtete sich erstmal gegen die, die eigene Mutter dann. Äh, gab es dann auch den Zeitpunkt, wo quasi ähm, sich das auch vielleicht verlagert hat, dass es nicht nur die Mutter war, sondern ja auch sie dann mit in diese Szenerie involviert wurden?
1: Nee, also ich habe zum Beispiel noch die Erinnerung, wie ich in meinem Bettchen lag, da war ich vielleicht vier, fünf Jahre alt, schätze ich mal, ungefähr. Vielleicht war ich auch schon sechs oder sieben und meine Mutter kam zu mir ins Bett, weil sie da einfach die Zuflucht suchte, mit der Hoffnung, dort lässt er mich in Ruhe. Vor dem Kind wird er das nicht tun. Manchmal ging es gut, ging aber auch oft nicht gut. Dann kam er rein, dann hat er sie aus dem Bett rausgezogen. Ich war natürlich dann wach gewesen. Und habe das dann eben mitbekommen.
0: Das sind ja völlig traumatische Erlebnisse, die, die man da als Kind, als junges Mädchen quasi mitnimmt. Ab wann war denn, weil Sie eben sagten, Sie können es nicht von dem Zeitpunkt her richtig einordnen, aber gab es irgendwann trotzdem den Punkt, wo Sie als, als Tochter gemerkt haben, dass das gerät ja aus den, aus den Fugen. Gab es irgendwie so, so ein ganz prägnantes Ereignis, wie Sie es vielleicht zum ersten Mal gesehen haben? Oder wann, wann hat man als Kind realisiert, das ist nicht richtig, was da gerade passiert?
1: Gar nicht. Es kam nur irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte hier weg. Ich möchte das so nicht. Also es war wirklich irgendwann der Zeitpunkt da. Ich bin ja auch mit zwölf Jahren abgehauen, ja, aus Angst. Ich hätte lieber unter der Brücke geschlafen, mir wieder nach Hause zu kommen. Ich bin damals ins Mädchenheim. Ich habe rumtelefoniert, wer kann mich fahren. Es sind ja ein paar Kilometer bis zu unserer nächsten Kleinstadt. Und habe dann äh, einen Freund gefunden, der mich da mit seinem Mopedler hingefahren hat. Und ich bin da hin und ich habe gesagt, bitte helft mir, der, der schlägt mich tot. Ne? Ich will nicht zurück. Und dann durfte ich eine Nacht bleiben. Und am nächsten Tag kam die Dame vom Jugendamt und hat mich ins Auto gesetzt und wieder zurückgefahren. Ne? Also es kam dann der Zeitpunkt, ich will das nicht. Ich, ich habe so eine Angst gehabt, ich wollte einfach nur noch weg. Aber das zu realisieren, bei uns ist es anders wie bei anderen Familien, das, das war, ein, weil man einfach damit groß geworden ist.
0: Für Sie gehörte das quasi fast dazu, ne? weil Sie ja nichts anderes kannten. Ja. Wer waren denn so am, in der Kindheit so die Bezugspersonen, äh, mit, denen man, oder mit denen man überhaupt darüber sprechen konnte? Das ist ja eine Sache, das ist ja sehr intim, sehr privat. Äh, da würde es wahrscheinlich, stelle ich mir vor, ja, sehr schwer sein, mit jemandem darüber sprechen zu können. Damals zur Schulzeit an Lehrer, glaube ich, haben Sie jetzt nicht gewandt, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Nee, also es war dann innerhalb der Familie mit der Mutter, mit der Schwester, die das am Rande ja aber nur mitbekommen hat. Ähm, dann meine Mutter mit ihrer Mutter wiederum, was ich dann als Kind gehört habe, wie die sich unterhalten. Ähm, aber da ist ja nie einer gekommen hat gesagt, Sarah, wie geht's dir denn? <lacht> Oder wie hättest du es denn gerne? Was sollen wir ändern? Die Frage wird ja nicht gestellt.
0: Na. Jetzt hat Hera Lindt ja die, oder ihre Ereignisse dafür genutzt, um ein Buch zu schreiben und um über dieses Thema häusliche Gewalt ja nochmal aufmerksam zu machen, weil es einfach noch nicht zu präsent in der Gesellschaft ist. Äh, als Sie das Buch gelesen haben, konnten Sie es lesen, mussten Sie es in Etappen lesen oder wie erging es Ihnen denn während des, während der Lektüre?
1: Also in erster Linie habe ich es ja geschrieben. Der Polizist damals sagte, schreiben Sie alles auf und das tat ich dann. Und als dann diese Verhandlung rum war, äh, habe ich wirklich mich hingesetzt und ich habe geschrieben. Und nach 80 Seiten dachte ich mir, was mache ich jetzt damit? Und da ich gerade ein super tolles Buch von der Herra Lind las zu dem Zeitpunkt, dachte ich, ich frage die jetzt einfach mal, vielleicht kann die mir helfen. Und sie hat mir sofort geantwortet und hat gemeint, schick mir das doch mal. Ich habe ihr das geschickt und sie war auch begeistert. Und später dann sagte sie, das sind ja dann nochmal drei Jahre vergangen, okay, wir machen das. Ne? Und ich habe ihr das komplette Manuskript geschickt äh, mit den Verbesserungsvorschlägen, die sie mir nahegelegt hat. Ähm, und dann auf, aufgrund dieses Manuskripts äh, haben wir das dann, oder hat sie es dann, sie ist ja der Profi, äh, so gestaltet, äh, dass es dann auch ja, verkaufsfähig ist, sage ich jetzt mal. Ne? Das soll ja schön sein für den Leser. Und sie ist der Profi und nicht ich. Ne? Und ähm, ja, also es, es gingen dann immer die Mails hin und her und äh, wir sind das dann wirklich Stück für Stück durchgegangen und das letzte Mal jetzt, wo ich es gelesen habe, habe ich in der WhatsApp geschrieben und habe geschrieben, ich finde es so spannend, irre, ich finde es so spannend, obwohl ich doch das Ende kenne, ne? <lacht> dass ich es selbst immer... Also, dass ich selbst nicht aufhören kann zu lesen, weil dann weiß ich, jetzt kommt die Stelle und dann kommt die Stelle und das war besonders toll und da war vielleicht doch mal auch was zum Schmunzeln drin und dann wieder was zum Kopfschütteln und ja, wie ging es denn dann weiter, also ich hoffe wirklich auch sehr, dass die Leser das spannend finden.
0: Es wird jetzt ja, also jetzt, wenn die Podcast-Folge erscheint, ist es ja schon auf dem Markt, jetzt wo wir uns gerade treffen, ist es ja noch ein bisschen noch Zeit hin, aber es wird ja auch ganz viel bis dahin gelaufen sein an PR, an, an, an Auftritten, an Interviews, vielleicht an Lesungen und an persönlichen Begegnungen mit den, den Lesenden. Ist das auch so eine Art Angst oder Befürchtung, die man hat, dass alles wieder hochkommt? Oder ist das bei Ihnen mittlerweile jetzt wirklich so verarbeitet, dass Sie sagen, okay, dieses Buch ist quasi der Abschluss der Verarbeitung. Ich kann jetzt äh, darüber sprechen. Äh, ich bin jetzt frei und bin bereit, auch das mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Oder ist trotzdem immer noch so die Befürchtung da, ist, dass es alte Wunden aufreißt?
1: Nee, es hat ja dann, als das eskaliert ist, im November 2016, da sind so viele Erinnerungen hochgekommen, wo ich wirklich dachte, die wären gelöscht von meiner Festplatte. Ne? Ähm, wo ich mich an die, die Tapete an der Wand erinnern konnte, wo ich so erschrocken bin. Ähm, verarbeitet wird das nie. Also es wird nicht der Zeitpunkt kommen, wo ich sage, äh, jetzt ist es verarbeitet. Es war ein Stück Verarbeitung, das alles aufzuschreiben. Ähm, ich freue mich natürlich sehr, dass die Herrer Lind ich dafür begeistern konnte, für die Geschichte. Ähm, aber es, es wird nicht verarbeitet sein. Aber es fällt mir jetzt auch nicht mehr, es ist mir eigentlich auch früher nicht schwer gefallen, darüber zu sprechen, dadurch, dass es das ja eigentlich immer normal war, leider. Ne? Ja, aber es reißt, ich es, kann jetzt nicht sagen, es reißt nochmal Wunden auf. Das hat es äh, eben im November 2016 getan mit dem Vorfall. Da hat es Wunden aufgerissen und dementsprechend habe ich ja dann auch reagiert.
0: Ne? Wenn man solche traumatischen Erlebnisse in der Kindheit selbst erlebt, das, das prägt ja ein, das äh, bleibt im in Gedächtnis in, in, im Kopf mit drin. Jetzt haben Sie ihren ja einen eigenen Sohnemann auch zu Hause. Inwieweit hat Sie denn das, was Sie erleben mussten, quasi in der eigenen Erziehung des eigenen Kindes geprägt, beziehungsweise was machen Sie heute bewusst, anders als wir vielleicht andere Eltern?
1: Also, wenn ich was gelernt habe aus der Erziehung, wie ich sie genossen habe, dann, dass ich das so nicht möchte. Ich habe ganz viel mitgenommen, was ich nicht möchte. <lacht> Entschuldigung. Und ich war ja sieben Jahre auf einem Internat. Und ich sage immer Internat und Militär. Ich glaube, das ist ziemlich ähnlich ich äh, überlege mir gut, was ich sage. Und das, was ich sage, setze ich auch um. Ich bin sehr konsequent im Positiven wie im Negativen für meine Kinder. Das, was ich sage, da können sie sich drauf verlassen. Und ich glaube, jeder, der Teenager-Kinder zu Hause hat, weiß, dass man die ab und zu mal schütteln könnte. Ja? Ähm, und dann zu sagen, okay, ähm, ich gehe jetzt kurz raus und rauche eine Zigarette oder ich gehe jetzt eine Runde mit dem Hund laufen. Aber ich muss sagen, meine Kinder bringen mich sehr selten äh, Soweit. Also, es wird nicht geschrien hier. Ähm, wir sind doch alle ruhig. Ähm, es wird vielleicht auch mal diskutiert, aber ich habe echt super Kinder, muss ich wirklich sagen. Das ist schon sehr toll.
0: Haben Sie mit Ihren Kindern über die eigenen Erlebnisse ausführlich auch mal gesprochen oder wissen die das nur am Rande?
1: Die haben das, also die sind ja damit groß geworden, dass ich mich immer wieder über den Nachbarn aufgeregt habe. Ne? Und dass ich auch gesagt habe: halt Abstand, das bringt nur Ärger. Ne, den lassen wir raus aus unserem Leben, weil da ist nichts Positives und damit sind die groß geworden. Ähm ja.
0: Jetzt hat man gerade zu Corona, zu Pandemiezeiten ähm, erfahren, dass die häusliche Gewalt leider zugenommen hat, weil noch mehr Gewalt in die Familien getragen wurde, beziehungsweise da äh, ausgelebt wurde. Ähm, haben Sie sich so ein Netzwerk aufgebaut mit, mit anderen Betroffenen, die vielleicht selbst auch unter dieser Gewalt gelitten haben oder auf der anderen Seite das von anderen mitbekommen haben? Also gibt es da so eine Art Gruppe, in der man im Austausch ist? Engagieren Sie sich da in der Richtung?
1: Gar nicht. Also ich wüsste auch nicht, dass ich jemanden kenne, der, der so eine Gewalt zu Hause erlebt.
0: Könnte sich aber schlagartig ja bald ändern, wenn das Buch auf dem Markt ist, oder? Dass äh, Personen vielleicht auf sie zukommen und äh, vielleicht auch einfach Kontakt suchen mit jemandem, der selbst erlebt musste bzw. miterlebt hat.
1: Da lasse ich mich mal überraschen, was für Reaktionen kommen auf das Buch, ja.
0: Wenn es jetzt bald losgeht äh, mit der Veröffentlichung des, des Buches, ähm wollen Sie da aktiv quasi auch mit mit rausgehen oder überlassen Sie das erstmal äh, Herra Lind, die es quasi, also Sie haben natürlich auch mitgeschrieben, Sie haben das ja alles äh, mitgeliefert, glaube, sie hat es überarbeitet, haben sie gerade gesagt, also gehen Sie aber trotzdem offensiv mit in die Öffentlichkeit rein oder lassen Sie es erstmal über die Person Herr Lind erstmal machen?
1: Also wenn alles gut läuft, dann fahre ich in anderthalb Wochen nach äh, Salzburg zu ihr. Und da kommt ein ARD-Team, ähm, da gibt es ein, eine Aufnahme für Brisant. Und äh, es kommt auch in Illustrierten, das äh, organisiert ja alles die äh, Presseabteilung von dem Verlag und äh, wenn ich gefragt werde, antworte ich gerne. Ich gebe auch gerne mal ein Interview, wenn das jemand möchte. Ähm, ja, aber ich denke, jetzt muss man auch erstmal schauen, ähm, wie das Buch denn ankommt, ja, ob das Interesse weckt oder
0: oder nicht? Ich würde mal tendenziell schätzen, dass es auf sehr großes Interesse stößt, weil es, wie gesagt, ja gerade schon in der Zeit jetzt auch auf den Markt kommt, wo halt diese Übergriffe gegenüber Frauen oder Männern, das ist ja erstmal ganz egal, welches Geschlecht betrifft, das ja wirklich zugenommen hat in Corona-Zeiten. Von daher glaube ich, dass es ein Wunderpunkt ist, der angesprochen wird, der es aber auch verdient, angesprochen zu werden, weil einfach noch zu wenig darüber berichtet wird und weil es genug Leute gibt, die noch unter häuslicher Gewalt zu Hause leiden. Fast zum Abschluss des Gesprächs, Frau Müller, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, ähm, vor ganz vielen Leuten zu sprechen, vor Politikern oder vor wem auch immer. Was würden Sie der Gesellschaft sagen? Was würden Sie der Politik sagen? Was würden Sie fordern, wenn es gerade um Betroffene geht, die das miterlebt haben, sei es aus der Kindheit oder als erwachsene Person, Frau, Mann? Was ist so Ihr Appell, was Sie in die Öffentlichkeit tragen?
1: Also ich wüsste jetzt nicht, was ich an die Politiker das sagen könnte oder sollte, aber ich kann nur diesen betroffenen Personen raten, macht euch Gedanken, wie würdet ihr gerne leben? Und ich glaube, die meisten würden sagen, ich möchte einfach nur meine Ruhe haben. So, das war auch immer der Satz meiner Mutter. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ne? Und dann zu wissen, das ist das Ziel, ist schon ein großer Schritt dahin, das dann auch zu erreichen. Und wenn euch jemand nicht gut tut, dann geht. Geht einfach
0: eigentlich ein in Anführungszeichen schönes Schlusswort. Frau Miller, vielen Dank, dass Sie heute meine Gästin waren, um über Ihre Erlebnisse zu sprechen. Alles Weitere kann man natürlich im äh, Buch nachlesen, sollte man auch. Äh, ein sehr lesenswertes Buch. Und äh, ich wünsche Ihnen trotz der ganzen Umstände, die Sie äh, erlebt haben, viel Erfolg mit dem, was Sie was Sie da tun und äh, dass das Thema möglichst breit gefächert in der Öffentlichkeit noch ausgetragen wird und äh, dass ganz viel darüber gesprochen wird, weil ich glaube, das ist der erste Schritt der Betroffenen hilft, dass das Thema einfach erstmal publik wird. Vielen Dank dass Sie heute zu Gast waren. Sehr gerne. Mehr Infos zum Thema häusliche Gewalt findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung, also den Shownotes zu dieser Folge. Da habe ich dir Anlaufstellen verlinkt, wo du dich hinwenden kannst, wenn du vielleicht von häuslicher Gewalt betroffen bist. Ansonsten findest du auch den Link zum Buch auch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Du kannst diese Folge natürlich wie immer gerne kommentieren auf allen Social-Media-Kanälen, auf Facebook, Twitter, Instagram oder du schickst mir eine E-Mail an b redet gmxde oder schickst eine Sprach oder Textnachricht an das Podcast Podcast-Handy. Alle Kontaktinformationen findest du auch, wie gewohnt, in den Shownotes zu dieser Folge. Wir hören uns spätestens zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und vor allen Dingen, bleibt neugierig.